0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Schwerpunkt Lernen zu lernen. Unser heutiger Gast ist Rona van der Zander. Sie ist Gründerin von zwei Unternehmen, sie ist Bildungsexpertin und sie ist sehr viel an unseren Hochschulen unterwegs. Europaweit im Einsatz, sie bringt völlig neue Ansätze in die Hochschullandschaft und genau deshalb spreche ich mit ihr über das Lernen, die Lehre, Das, was an den Universitäten passiert, das, was wir heute lernen sollten, weil wir es doch morgen so dringend brauchen. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das kann man hören. Bevor das Gespräch losgeht, möchte ich noch kurz unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist nämlich Lecturio. Lecturio bietet ganzheitliche E-Learning-Lösungen für Unternehmen an. Es ist eine E-Learning-Plattform für Personalentwicklung und Weiterbildung. Es gibt insgesamt schon über 7000 Videokurse in HD. Ein Online-Kurs heißt davon Digitalisierung. In Unternehmen. Und da komme ich jetzt auch irgendwie ins Spiel. Wir haben diesen Kurs nämlich gemeinsam entwickelt. Ich stehe vor der Kamera, nicht immer, aber meistens. Und wir haben mit dem Thema von der Pike auf an Digitalisierung bespielen wollen. Wir möchten es Stück für Stück in die heutige Zeit führen, für Angestellte wie für Führungskräfte. Es gibt da verschiedene Pfade. Bei der Produktion durfte ich auch feststellen, wie aufwendig ein Videodreh sein kann. Also dort stecken sehr, sehr, sehr viele Stunden Arbeit drin. Und wenn man sich den Teaser anschaut, dann weiß man auch, was ich meine. Es wurde alles nachvisualisiert. Das heißt, ich stand in einem weißen Studio, in einem White Room. Und äh, dann wurde im Nachgang alles nachvisualisiert in das Bild. Das heißt, ich konnte fehlerfrei sprechen. Wenn ich komisch stand, ging es nochmal von vorne los. Und äh, trotzdem erinnere ich mich sehr gerne an diese Zeit, an die vielen, vielen Drehtage. Und wenn du dich für das Produkt interessierst, wenn du sagst, ja, das könnte zu unserer Company passen, einfach in den Shownotes schauen. Dort ist alles verlinkt. Wenn du bei der Kontaktaufnahme Arbeitsphilosophen angibst, dann kannst du den Kurs auch ganz entspannt kostenlos testen. Jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Rona van der Zander. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Audio ab. Warum bringst du das Thema Zukunft der Arbeit an die Uni? Ist das etwas, was die Uni braucht oder woher kommt diese Motivation?
1: Naja, da kann man sich natürlich jetzt schon direkt drüber streiten, was Uni überhaupt leisten soll. Ne? Soll Universität uns auf die Zukunft vorbereiten und auf die Zukunft äh, im Arbeitsmarkt vorbereiten oder nicht? Wozu ist Uni eigentlich da? Worin soll die uns ausbilden? Soll sie uns als Menschen ganzheitlich ausbilden oder in einem bestimmten Thema und wenn wir uns gerade Halbwertszeit von Wissen heutzutage angucken, gerade in technischen Bereichen, drei, vier Jahre, ja, ich gehe in einen Degree rein, ich komme raus, ist alles, was ich am Anfang gelernt habe, ja, kann ich schon wieder vergessen, ne, weil sich das Wissen so schnell updatet. Also wofür ist Uni da, wofür soll Uni stehen? Das ist natürlich eine Frage, die man dann vielleicht erstmal für sich beantworten muss. Ich persönlich, also für mich persönlich, hat das Bildungsthema immer eine riesige Rolle gespielt schon früh an, ich komme auch aus so einer Lehrer- und Professorenfamilie, also Bildung, Schule, Uni war immer auch in unserem Haushalt ein großes Thema. Aber für mich war tatsächlich Bildung auch immer ein Weg zur Veränderung. Ja? Also wenn ich irgendwie Dinge verändern will, äh, ganze Communities oder auch das Leben von einzelnen Menschen, muss ich ihm eben beibringen äh, zu fischen. So. Ja? Also, ja. <lacht> ähm, und ich glaube, das ähm, hat mich immer begleitet. Deshalb fand ich das Thema Bildung immer unglaublich spannend. Und tatsächlich habe ich dann eigentlich gemerkt, nachdem ich so viele Jahre in Schule und in Uni verbracht habe und dann in die Welt rausgegangen bin, dachte ich, ey, Irgendwie Shit, so keiner hat mich hier eigentlich richtig drauf vorbereitet und ähm, irgendwie hätte ich mir andere Inhalte in der Universität gewünscht und eben natürlich auch in der Schule, aber ich fokussiere mich jetzt in meiner Arbeit auf die Universität und ich glaube eben, dass wir gerade heute in diesen Zeiten von radikalem Wandel, von immer schnellerem Wandel und das ist ja auch nicht nur ein, äh, eine subjektive Wahrnehmung, dass sich die Dinge immer <lacht> schneller verändern, sondern wenn wir uns hier Schumpeters äh, Innovation Circles und so weiter angucken, die Innovation Spans werden immer kürzer, ja von 60 Jahren sind wir jetzt schon bei 20 oder sogar 10 Jahren, bis sich radikale Veränderungen auf unser Arbeitsleben auswirken. Da muss man sich ja eben schon mal überlegen, wie bereitet man Menschen vielleicht darauf vor. Ja? Und ich glaube, dass viele Dinge, die wir eben gerade auch sehen, auch zum Beispiel im, im politischen Umfeld, sicherlich nicht nur darauf zurückzuführen sind, dass wir nicht auf dieses Leben richtig vorbereitet worden sind, aber eben vielleicht auch, ja? weil es ja auch unglaublich anstrengend und schwierig ist, wenn ich ständig umlernen und neu lernen muss. Und mein ganzes Schul- und Universitätsleben, wenn ich eigentlich auf etwas Konträres vorbereitet worden. Ich bin nie darauf vorbereitet worden, mit schneller Veränderung und Flexibilität umzugehen, Mhm. sondern genau mit dem Gegenteil. Mir hat mein Leben lang jemand erzählt, 45 Minuten lang, was ich denken muss, was ich tun soll. Und auf einmal ist alles ganz anders und das ist ja schwierig. Und deshalb glaube ich, dass wir Menschen darauf besser und anders vorbereiten können, um auch aktive Zukunftsgestalter zu werden. Und... ähm, Ja, auch einfach uns zu freuen, dass es Wandel gibt und den Wandel mitzugestalten und keine Angst davor zu haben.
0: Wenn du in den Unis bist, gibt es so eine Art Skillset, was du unterrichtest? Gibt es Skills, wo du sagst, das wird an der Uni nicht gelehrt, mhm. das müssen wir aber lernen, damit wir da draußen wirklich vorbereitet sind auf diese sich immer schneller wandelnde mhm. Welt.
1: Ja, es ist natürlich, sehr, also ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen wirklich von Mitprofessoren, mir die Curricula angucken und überlegen, was unterrichten wir, wie unterrichten wir das hin zu wirklich Workshop-Settings oder auch Wochen und Monaten, wo ich intensiv mit den Studenten an irgendwas zusammenarbeite. Grundsätzlich ist es natürlich super schwierig, weil man in die alte Welt reinkommt Und versucht, etwas von der neuen Welt zu erzählen, ja. Und ähm, alleine, wenn ich in die Uniräume reinkomme, ja, und die die Tische und die Stühle sind nicht unbedingt immer, aber oft (lacht) noch am Boden festgeschraubt, so ungefähr, ja, du kannst nicht mal die Tische und die Stühle verrücken, um irgendwie anders zu arbeiten. Der Beamer zeigt immer in eine Richtung an die Wand, ja, und es gibt so dieses frontale Setting ist so man. manifestiert, zitiert, Manifestiert. Danke danke schön, danke. Schön, danke. Genau. Ähm, also wirklich in in concrete in Beton gegossen sozusagen und dann kommst du da rein und sagst so, und jetzt sind wir mal denken wir mal anders und sind wir mal flexibel und, ähm, und alle
0: ich versuche Genau,
1: genau so und, und ich versuche das natürlich in auf viele Arten und Weisen ähm, ja mit reinzutragen und reinzubringen und die Menschen allen Alters dann auch ja aufzulockern und versuchen anders zu denken, aber es ist natürlich alleine schon durch, durch die Setting oft unglaublich schwierig und am Ende steht natürlich auch immer irgendwie eine Note und ein Abschluss, den man irgendwie noch braucht und das ist so das, worum es geht und das ist natürlich nicht einfach, aber grundsätzlich versuche ich diese Punkte, also wir können ja gleich noch mal ein bisschen mehr über Zukunftsskills reden, was brauchen wir da eigentlich? Ähm, diese Fähigkeiten, von denen ich eben glaube oder von denen auch viele Researcher und Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, ja auch glauben, dass sie in der Zukunft immer wichtiger werden, ähm, versuche ich natürlich in dem, was ich mit den Studenten mache, auch zu leben und umzusetzen. Aber das ist eben ja ganz oft gar nicht so einfach und gerade am Anfang werde ich natürlich oft angeguckt und denke, was will, was will die eigentlich von uns? So, ne? Warum? Diese Institution <lacht> ja. gibt es
0: seit Jahren. 1800. Ja, ja genau. genau. Ja, okay, das funktioniert. Wie, wie reagieren Professoren, wenn du ankommst und sagst, wir müssen doch alles vielleicht ein bisschen mal überdenken dürfen? So es mhm. vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, also ich meine die Universität und da gibt es natürlich auch verschiedenste Settings, verschiedenste Hochschulen und wie die aufgebaut sind, wie die arbeiten. Und ich bin ja auch in verschiedenen europäischen Ländern unterwegs, wo ich auch große Unterschiede nochmal sehe. Aber wenn wir erstmal nur in Deutschland bleiben und wirklich im universitären Setting, ist das natürlich auch da einfach, also, wie gesagt, da können wir mal zehn Podcasts aufnehmen, ne, weil natürlich auch unglaublich viel einfach da auch sehr schwierig ist. Ähm, Lehre zum Beispiel ist eigentlich was, was nicht wichtig ist, was nicht zählt, ja, sondern es ist viel wichtiger, dass du publizierst, ja, dass ja. du Förderungen ran schaffst, dass du Gelder ran schaffst. Ja. Das heißt, auch Leute, die oft gern was an der Struktur verändern würden, sind ja auch in diesem Setting irgendwie gefangen. Mhm und das ist natürlich auch was, ne, dies publizieren Vorlesung, also das Wort sagt ja auch schon so jemand liest etwas vor, ja. Das ist ja f- für mich schon so alte Welt, ja, ja. denn äh, ich kann es d- auch selbst lesen. Ja, genau und natürlich auch überhaupt diese Hierarchie ähm, und ich glaube, das ist für mich eigentlich das grundlegendste, wenn wir darüber nachdenken, was sich verändert hat. Und das sehen natürlich, also wenn wir sagen, okay, sehen Professoren das, sehen die das in ihrem Setting? Ja, ich denke, dass viele das sehen, dass viele sich auch diese Fragen stellen. Was wollen wir in Zukunft? Wo wollen wir hin? Und als ich angefangen habe, so vor zwei Jahren mit meiner Beratung, haben super viel zu mir gesagt, Rona, das, das wird nie was. Ne? Da wirst du nur auf taube Ohren stoßen. So Kann ich nicht sagen. Also ich habe im ersten Jahr ungefähr mit 15 Unis zusammengearbeitet, tolle Projekte gemacht. Und sehe auch, dass sich da wirklich was tut, dass sich, also, ja, dass sich etwas verändert. Und für mich ist, also man kann das ja in allen möglichen Facetten auch diskutieren, was falsch läuft, was anders laufen muss. Für mich ist eben ein grundlegender Punkt, dieser Vorlesungspunkt, den wir gerade hatten, dass sich einfach Zugang zu Bildung so radikal verändert hat. Ja, und wenn ich da wieder so die ein, zwei Generationen zurückgucke, mein Großvater hatte drei Bücher zu Hause eine Bibel, eine Enzyklopädie, eine und äh, ich glaube im Englisch-Wörterbuch war das so. Ne? Das waren so die, die drei Hauptbücher, da hatte man Zugang zu Informationen und es war eben wertvoll zur Schule zu gehen, es war wertvoll zur Uni zu gehen, um einfach Zugang zu Wissen zu erlangen, es war ein unglaubliches Privileg. Und heute haben wir das ganze Wissen der Welt ja sozusagen in unserer Tasche ja. Und dann dreht sich das ja sogar in die andere Richtung. Fake News und Überfluss an Informationen und so weiter. Also wie gehen wir damit um? wo beziehen wir auch Informationen her und so weiter und ich glaube, das ist halt so eine grundlegende Sache, die sich auch einfach so verändert hat, wenn wir uns da auch wieder die Hierarchie angucken, ja, jemand ist vorne Hm. und weiß was, weil er publiziert hat, weil er geforscht hat, sicherlich, aber auch da hat sich doch irgendwie was verschoben und ich glaube, das ist was, was auch total spannend ist. Ich
0: finde es interessant, dass du sagst, dass man früher drei Bücher hatte und das ist dann schön war, in die Schule zu gehen und dort was zu lernen, heute ist es ja vielleicht eher genau andersrum. Also ich gehe in die Uni und höre es mir an und oh, langweilige mich oder langweile mich, weil ich habe es ja alles hier stehen. Also ich muss ja nicht hingehen. Hm. So ging es mir. Also ich bin selten hm. in eine Vorlesung gegangen, weil ich dachte, warum soll ich da hingehen? Das steht doch hier alles. Also ich habe das alles hier ausgedruckt liegen. Der liest es vor. Warum hm. soll ich da hingehen und meine Zeit verplempern? Ich kann es in einer halben Stunde vielleicht sogar viel besser lernen, hm. im System sogar relevanter, weil ich bestehe die Klausur wahrscheinlich so in Hm. einer viel kürzeren Zeit, kann für ein anderes Fach lernen. Ähm, Aber was äh, war
1: dann da für dich wichtig, wenn du hingegangen bist? Ich bin ja kaum,
0: also, also eigentlich gar nicht. Das Wichtige war dann, dass ich die Anwesenheitspflichten erfülle, mhm. weil in bestimmten Kursen musste man unterschreiben, sonst hätte mhm. ich den Kurs nicht bekommen.
1: Aber gab es irgendeinen Austausch oder irgendwas? Also weil Lernen findet ja auch im Austausch statt oder in Gruppensettings. War, hast du dann wert drin gesehen an der Uni oder? Ja. Nee.
0: Also ich fand äh, die Universitätszeit eher belastend mhm. als äh, irgendwie inspirierend. Mhm. Ähm, also ich hab, ähm, ich finde es gut, dass ich die mhm. Uni bestanden mhm. habe, aber ich hatte weder Spaß äh, noch Freude noch irgendwie äh, dieses Juhu, ich kann hier jetzt ganz tolle Dinge lernen. Es gab bestimmte Fächer, die haben mich interessiert, mhm. äh, da bin ich dann auch richtig tief reingegangen, aber in, äh, der Großteil hat mich einfach nur genervt und ich habe we- dieses System als völlig absurd yeah. empfunden, weil das, was abgeprüft wurde, konnte mhm. ich mir in einem Tag einfach in die Mierne kloppen und,
1: äh und dann wieder vergessen. Genau, 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 aber da bist du schon so ein... Ja, schönes, wenn auch trauriges Beispiel eigentlich genau dafür, dass Leute einer Passion folgen und sich mit etwas auseinandersetzen, was sie eigentlich interessieren sollte. Und auch Lernen ist ja etwas, was Endorphine freisetzt, was uns glücklich macht. Ja, ja Wir sind programmiert, ja. dass uns Lernen Spaß macht. Wir stecken uns als Kinder alles in den Mund, weil wir verstehen wollen, weil wir lernen wollen. Wir sind wissbegierig. Wir sta- fragen ständig warum und wieso und wollen alles verstehen. Und wie das dann eigentlich durch die System so abtrainiert wird, ja, ja und zum Schluss irgendwie nur noch, ja, eine, eine Last ist zu ertragen. Und ich habe vor ein paar Tagen was ganz Schönes gehört von einem, einem tollen, also einer tollen Lerninnovationsschule, ja, ist es nicht, ein Lernraum, den sie kreiert haben, und die haben gesagt, ja, bei unseren Lernenden ist der Smile-Index ganz wichtig, ja. Also wir achten darauf, dass die hier lächelnd ankommen praktisch, dass sie den ganzen Tag über lächeln und lachen, dass sie lächelnd wieder gehen. Und da habe ich gedacht, ja, was was für ein interessanter Indikator, so dass du wirklich siehst, dass die Menschen glücklich sind, wenn sie Zeit in deinem Setting, was auch immer, es ist jetzt Schule, Uni oder ein anderer Lernraum und Spaß an den, dem haben, was sie tun, ist natürlich auch nicht immer nur alles Spaß, das ist schon klar, aber dass es ja uns eigentlich glücklich machen soll und dass wir ja auch alle wissbegierig sind und es uns freut, wenn wir etwas Neues lernen und verstehen und wie schade dass es wenn ja, wir das verlieren. auf jeden
0: Fall, also ich kam ausgeschlafen an, mm. <lacht> ziemlich äh, gehend mm. leer, äh, dann auch sehr viel mm. Kaffee getrunken, nee, das war kein schöner, kein schöner Ort für mich, mm. also auch heute noch, wenn ich dran denke, habe ich keine positiven mm. Emotionen. Mm. Es hat auch Jahre gedauert, bis ich festgestellt habe, dass ich ja doch lernen kann. Mm. Ich, äh, weiß, ich hatte eine Veranstaltung, habe äh, einen Vortrag gehalten und da äh, war eine Z- Diskussionsrunde und im Nachgang kam eine Frau auf mich zu und hat äh, mich gefragt, ja Herr Eilers, wie schaffen Sie das denn alles, alles zu wissen? Mm. Und ich so, ja weiß ich nicht also, okay. ich habe da ja, gelesen einen mhm. Podcast gehört mir was bei YouTube ich weiß nicht mhm. und dann bin ich mit der Bahn nach Hause gefahren das waren ein paar Stunden da hat man ja Zeit drüber nachzudenken und dann habe ich so überlegt sagte ja woher weiß ich denn das was ich da erzählt mhm. habe und dann ist mir aufgefallen das muss ich ja halt gelernt haben sonst ja. wüsste ich es ja nicht ja, ja. und dann habe ich erst und das hat, Schon ein paar Jahre gedauert, äh, oben das zu ich lerne ja, ja klar. ohne mich aktiv jetzt an den Schreibtisch zu setzen und zu sagen, so, jetzt lerne ich sechs Stunden mm. diese PowerPoint-Folien auseinander okay. äh, auswendig. Ähm, und dieses Verhältnis, das habe ich da erst äh, neu, äh, ja, neues Verständnis zu entwickeln mm. im Endeffekt. Und ja. das. Äh, ja, Vielleicht ist das ja auch so eine Art äh, Future-Skill, mhm. dass man sich aus, bestehende, ähm, aus bestehenden Systemen vielleicht ein bisschen herausziehen muss, um dort dann das zu tun, äh, was einen dann weiterbringt.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wir das immer mehr sehen werden. Also, gerade was Unis auch angeht, ähm, wie gesagt, groß, super großes Thema, super viel Facetten. Aber ich denke, ein großer Punkt ist natürlich auch, warum sind Menschen heute da? Weil sie den Abschluss brauchen. Deshalb warst ja. du wahrscheinlich ja, auch auf noch jeden da. Ja, Fall, brauchen Master, deine,
0: sonst. <lacht> genau, hast du deine
1: Anwesenheitslisten ja. ausgefüllt, so brav. Und, ja. und dann ist natürlich die spannende Frage, wenn es jetzt also wenn wir den Abschluss nicht mehr bräuchten, würden wir dann noch hingehen. Ja. Und ähm, was sollte die Uni ja eigentlich sowieso leisten, außer nur, dass es um den Abschluss geht. Ne? Ja, ja. Das ist ja eigentlich das Ganz anderes Konzept. Und ich glaube aber, dass da vielleicht auch durch, ist vielleicht ein bisschen Umkehrschluss, aber dass dadurch auch Veränderungen bewirkt wird, weil wir immer mehr Unternehmen auch sehen, die sagen, hey, wir wollen den Abschluss gar nicht mehr, weil ihr sowieso nicht die Fähigkeiten mitbringt, die wir brauchen. Ja, gerade natürlich in der, Tech, in der Tech-Branche. Die Unis reagieren gar nicht schnell genug auf die neuen Fähigkeiten, die wir brauchen. Also sagen wir, wir wollen keinen Abschluss, sondern wir haben unsere eigenen äh, Methoden und äh, Prozesse, mit denen wir dann überprüfen, ob der Kandidat passt, ob der das mitbringt, was wir wollen, brauchen und du lernst sowieso konstant, ständig on the job Mhm. und so weiter. Und das wäre natürlich natürlich dann auch spannend zu sehen, jetzt so in der Zukunft, was passiert, Mhm. wenn der Abschluss nicht mehr gebraucht wird, gehen Menschen dann trotzdem noch hin und warum und was leistet Uni dann?
0: Aber wenn wir jetzt, also ich möchte mal auf diesen Future-Skill-Aspekt mhm. zurück, also wenn wir uns überlegen, okay, was brauchen wir in der Zukunft und wenn ich jetzt das alles abgebe, also ich habe diese Diskussionen auch schon mit Geschäftsführern von, von mittelständischen und kleinen mhm. Unternehmen geführt, die sagen, ja, brauchen wir denn noch die klassische Ausbildung? Mhm. Wir können doch einfach so ausbilden, wie wir es für unsere Leute für sinnvoll achten. Das ist viel besser für uns, viel besser für den Auszubildenden. Mhm. Da brauchen wir diese klassische IHK-Geschichte und so, da die Zertifizierung und klassische mhm. Ausbildung, das braucht Berufsschule, das kann alles weg. Mhm. Ähm, und dann denke ich, ja, das mhm. mag sein, aber kann der dann mit dem, was er bei euch lernt, wenn ihr ihn danach nicht übernimmt, mhm. kann der auch woanders arbeiten? So mhm. diese, wir wollen ja immer Alles standardisieren. Mhm. Und das ist eine riesige Diskussion, finde ich. Siehst Mhm. du das ähnlich? Also, dass wir alles immer irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen wollen, das ist die Ausbildung für Hotelfachleute, also Kauffrau, Kaufmann. Und jetzt kann man damit ja in jedem Hotel dieser Welt anfangen, zumindest wenn es irgendwie einen deutschen Bezug hat, ähm, weil das haben ja alle gleich gemacht. Mhm. Daran glaube ich irgendwie nicht mehr.
1: Ja. Nee, also ich glaube schon, dass auch ähm, Ausbildung zu machen und so ein paar Basics beizubringen und ich finde auch immer noch, also ich meine, ist natürlich, du bist natürlich wirklich ein trauriges Beispiel, du sagst, Uni war nur, nur schreckliche Erinnerungen, müssen wir nochmal drüber reden. Mal gucken, ja, ob, vielleicht, vielleicht gibt es auch irgendwo noch ein paar schöne, <lacht> ja, aber… <lacht> genau. ja. Ähm, Großzeit. Aber ähm, man lernt ja eben auch in Gemeinschaft und man lernt ja auch im Austausch und es gibt da ja auch ne, tolle Aspekte, da muss man vielleicht wirklich einfach, wie wir das machen, sehr ummodeln. Aber ja, ich glaube eben auch vor allen Dingen, weil sich die Dinge so schnell verändern, dass die Standardisierung immer schwieriger wird und mhm. das ist natürlich ja ein großes Problem. Ne? Also äh, was macht man dann? Und ich glaube auch, dass, dass das ja eins der Hauptzukunftsskills eigentlich ist, dass man eben zum Beispiel mit Veränderungen gut umgehen kann, dass man flexibel ist, dass man sich neu anpassen kann. Das ist mm. natürlich nicht so, diese Zukunftsfähigkeiten sind ja auch nicht so einfach greifbar. Ne? Die kann ja. ich nicht so einfach abfragen, da kann ich nicht so einfach eine Note Empathie. Lesen, Genau. Ja. So. Oder eben auch diese... Jetzt machen wir also, mal ein
0: Rollenspiel und dann du kriegst die 1 und du nur die 2, weil du warst nicht so empathisch. Das ist ja gar nicht messbar.
1: Genau. Und natürlich auch diese Sachen wie, also wir reden ja oft von diesen 4Ks oder den 4Cs, wenn es um die Zukunftsfähigkeiten geht, also Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität. Das sind ja alles Sachen, ja. die ich nicht so einfach nachmessen mhm. kann. Ähm, gleichzeitig äh, glaube ich aber eben, dass das natürlich genau die Herausforderung ist. Also, dass ich lerne, umzulernen. Und wenn wir uns jetzt schon angucken, also das wird ja ständig neu hochgeschraubt, aber ich glaube, 30, 40 Jobs werden, die jetzt die Schule beenden, Hochschule äh, oder Schulabsolventen, Absolventinnen im Lebensdurchschnitt haben. Das heißt, ich muss mich ja ständig anpassen 30. und neu lernen. Wow. Und ich glaube auch, das sehe ich jetzt auch... Ähm, zum Beispiel im Restaurantbereich, wo also, genau, quote mich jetzt nicht auf die 30, das wird ständig abgedatet ja, ja. und neu berechnet, aber.
0: es ist mehr als vier, was aber bisher genau, so der Fall Genau, war, also
1: unglaublich ja. viel und ich glaube, wenn man eben auch Internships und alles mit einrechnet, sind ja, wir ja. da sogar heute schon. Ne? Und früher war es ja sehr oft noch, äh, okay, wir haben Schulabschluss gemacht, Ausbildung sind zu einem Unternehmen gegangen und waren wirklich unser ganzes Leben bei dem einen Unternehmen, haben vielleicht mal ein bisschen hier und da mal die Abteilung gewechselt, mhm. aber letztendlich that's it. Und das sieht natürlich einfach heute ganz, ganz anders aus. Und zur Ausbildung was du angesprochen hast, das sehe ich auch hier in Berlin, äh, gerade aktuell auch mit einem Food-Startup sozusagen, mit dem ich zusammenarbeite, die also viele Leute, die aus der Hotellerie und Restaurantbranche eben haben, auch zu ihnen kommen und die gar nicht ja, die so diese Standardprozesse vielleicht auch eher gelernt haben und jetzt mit Tech und mit neuen, neuem Input umgehen müssen und ganz andere Fähigkeiten brauchen und für die das auch, obwohl es eigentlich die gleiche Branche ist, wenn du so willst, aber eben andere Arbeitgeber auch eine große Herausforderung ist. Also ja, diese Flexibilität und diese Anpassungsfähigkeit, äh, ja, das ist echt schwierig und anstrengend. Ne? Ich glaube, das wird das sein, was uns in Zukunft einfach immer mehr begleiten wird.
0: Ist an dieser Metaskill, wenn es so einen gibt, dieses Thema Lernen zu lernen,
1: ja. Ich habe es ja. das
0: erste Mal bei Schmidhuber gehört, ja. der gesagt hat, also dieser KI-Forscher, wenn er seinen Kindern einen Tipp geben kann, hat er gesagt, lernt zu lernen. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ihr können müsst.
1: Genau, aber was bedeutet das auch wieder? Was bedeutet Lernen zu lernen? Also ja. du hast ja nicht mal gemerkt, dass du gelernt hast. Genau, weil da, ja, also, hast, ne? also da ist ja ganz mhm. viel
0: also Reflexion mit drin, Achtsamkeit mhm. nehme ich mich wahr, nehme ich, also gucke ich manchmal von oben auf den Frank, der da durch mhm. die Weltgeschichte lernt, der dann irgendwie eine Stunde einen Podcast hört, währenddessen er das Bad wischt mhm. und dann aber abstrahieren kann, dass er nicht nur das Bad sauber gemacht hat, sondern auch einen Podcast gehört hat mit einem Inhalt zum Thema, keine Ahnung was. Ja. Ja, und
1: also es gibt einen ganz interessanten Research, das hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen von Jane Hart, die gucken sich immer an, okay, wie lernen die Menschen heute eigentlich gerade immer am Arbeitsplatz, ne? was, mhm. und, ähm, und was sind so die Top-Lerntools, und da finde ich immer wieder spannend, jedes Jahr, also es ist eigentlich, es gibt gerade am Arbeitsplatz dieses formalisierte Lernen eigentlich gar nicht mehr so, ne? sicherlich mhm. die Leute, gehen in Deutschland, wir lieben Zertifikate, ne? Hauptsache selbst das heißt, wenn du online irgendwo einen Kurs machst, kriegst du noch irgendein Zertifikat, ja, was ja. du dir ausdrücken kannst, ja. okay, super, fein, ähm, also dieser Zertifikate-Wahnsinn ist, glaube ich, auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, aber es ist wirklich ganz wenig formalisiert. Also na, sicherlich machen die Leute auch mal Fortbildungen, äh, sicherlich gehen die vielleicht auch noch mal zurück an die Hochschule, machen irgendeinen Abschluss, aber wir sehen eigentlich, ne, die Leute lernen im Austausch, die lernen durch Feedback, die lernen unheimlich viel online und man kann das eigentlich so zusammenfassen. Also erstens Learning by Doing, ne? wir lernen on the job, wir lernen durch Erfahrung, dadurch, dass wir Tools benutzen, dass wir Sachen ausprobieren. Sharing is caring, also wir teilen eben auch mit anderen und wir treffen uns in Gruppen und natürlich ähm, World Wide Web, also online durch alle möglichen verschiedenen Plattformen, kann ich gleich noch was zu sagen. Und das ist zum Beispiel sowas, also mein Beispiel auch Podcast, ne? als ich so meinen ersten Podcast vor Jahren, vielleicht dachte ich, Bock ein Podcast zu machen, sowas mache ich. Dann gehe ich natürlich nicht los und suche mir einen VHS-Kurs, wo ich irgendwie Podcasten lerne, sondern ich rede mit anderen. Also ich gucke Meetup-Gruppen. Ja, wo kann ich die Leute treffen, die das schon machen? Ich treffe die. Okay, ich gucke online YouTube-Videos, gehe auf Webseiten, lese Blogs und dann Learning by Doing. Ich setze mich einfach hin, probiere das aus. Das funktioniert nicht, ich fluche, ich gehe nochmal auf YouTube, ich gucke nochmal, ich gehe zu Meetup, ich sage, hey, so weit bin ich gekommen, hier ist mein Problem. Und dann lerne ich eine neue Fähigkeit und einen neuen Skill. Und das ist jetzt vielleicht so das private Podcast-Beispiel, aber das lernen wir natu- sehen wir natürlich überall eben auch im, im Arbeitsbereich. Und wenn wir uns so angucken, was sind so die Top-Tools for Learning? Unter den Top Ten ist immer äh, YouTube, LinkedIn. Ich lerne super viel auch auf LinkedIn ja. tatsächlich. Ne? Äh, natürlich Wikipedia, Online-Ressourcen. Das ist auch das, wo wir heute lernen, wo wir uns austauschen, mhm. wo wir Wissen herbeziehen. Und das ist eben nicht mehr in engen Korsetts so eingepresst. Ne? Und das muss man natürlich auch erstmal mal realisieren, dass man ja. tatsächlich <lacht> etwas lernen Und da auch einen Spaß dran finden ne? und auch ähm, die Freude vielleicht sogar wieder entdecken, wenn einem das vorher so ein bisschen ausgetrieben wurde. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es als privates Beispiel auch, ich war früher ein ziemlicher Geschichtsmuffel Mhm. ähm, und äh, dann ist mir aber aufgefallen, wenn ich äh, reise, Komischerweise habe ich ein großes Interesse Mhm. an der Geschichte dieses Landes, dieser Mhm. Stadt, keine Ahnung was. Ich habe es in in den letzten Wochen schon mehrfach gesagt. Also über Asien, als wir über Israel gesprochen haben, ähm, da war das immer so, sobald ich vor Ort war, musste ich wissen, Mhm. wieso, weshalb, warum gab es diesen Völkermord, Mhm. warum gab es diesen Krieg, warum gibt es diese Mauer, dieser Grenze, Mhm. diesen Konflikt. Und ähm, dann hat Lernen ja etwas ganz Spielerisches, Mhm. dieses Leichte. Dann würde ich aber auch nie im Leben sagen, ich lerne jetzt, Mhm. sondern ich gehe einfach nur meinem neugierigen Trieb nach, also ich ich lasse mich leiten von irgendwas, was mich jetzt irgendwie antriggert und glaubst du, das kann die Uni irgendwann mal leisten?
1: Also ich glaube schon, dass es Settings gibt, wo also Learn Live in Barcelona ist immer so mein Beispiel, das sind auch die, die von diesem Smile Index geredet haben, die Mhm. wirklich einen Ort kreiert haben, das kann man man vielleicht auch in den Show Notes verlinken, man kann da mal drauf gucken ist wirklich, also ich weiß gar nicht so, wie ich das beschreiben soll. Coworking Space für Schüler klingt vielleicht auch ein bisschen <lacht> noch abstrakt, aber tatsächlich ist es so, dass es ein Platz ist, an dem man seinen Interessen folgen kann, an denen man Dinge ausprobieren kann, an denen man sa- über Sachen lernen kann, die man spannend findet, wo auch immer mal wieder Leute reinkommen, die Inputs geben. Also ich habe vor zwei, drei Tagen äh, online gesehen, dass sie jemanden hatten, der dann mit ihnen ähm, handgemachte Pasta gemacht hat. Ja, also der auch jemand der auch ja. kommt und irgendwie seinen besonderen Skill teilt, um auch Input von außen zu geben. Es gibt aber keine Lehrer, ja. es gibt nur eben ja, Lernbegleiter, also Menschen, die ja auch die ganze Zeit lernen ja, und die auch erstmal wieder realisieren müssen, dass sie eigentlich die ganze Zeit ja mitlernen ja, ja. und ähm, die schon einen tollen Kontext geschaffen haben, wo Neugierde angetriggert wird, wo auch natürlich Input durchaus kommt, um ja, auch auf, auf neue Ideen, die, die die jungen Menschen zu bringen oder so, aber wo die Menschen und die, die jungen Menschen eben wirklich ganz viel davon geleitet sind, was sie selber spannend finden, was sie machen. Es gibt keine Stundenpläne, es gibt keine Noten, es gibt dieses ganze starre Setting nicht. ne Und tatsächlich, was Unis angeht, sehe ich auch schon einige innovative Ansätze, die tolle Sachen ausprobieren, also auch... Ähm, eben näher dran an der Wirtschaft oder mit Startups kollaborieren, die auch keine Noten mehr geben, die nur Peer-Feedback machen und solche Sachen, also die neue Sachen ausprobieren. Aber ja, vieles ist doch und natürlich auch gerade wenn Menschen aus diesem Kontext kommen von vielen Jahren, dieses formalisierte Lernen und standardisiert und enges Korsett gepresst, ähm, ja doch auch schwierig ist es umzuändern vielleicht.
0: Was wäre für dich so die ideale Uni? Ja, das ist wirklich so ein völlig freier Raum, so wie wir früher dann in die Bibliotheken vielleicht gegangen wären, mm. um nur dort zu lesen. Mm. Ähm, gibt es so, so eine Vision, die du da hast?
1: Ja, also ich glaube, so dieses Humboldtsche Ideal, das hattest du ja auch schon mal angesprochen, mm. ne? also dass wir uns ausbilden als Menschen, dass wir auch wirklich, also ich war jetzt wieder an der Uni vor ein paar Tagen und dann äh, haben, den stellen die sich immer alle vor und ich versuche schon das aufzulockern und ich stelle ein paar lustige Fragen und so weiter. Also ich mache mein, meine Intro, versuche ich auch immer ein bisschen aufzulockern. Aber dann geht es natürlich auch mal darum, okay, was studieren die, was machen die, wo wollen die hin? Und dann kam also zwei, dreimal, dass jemand gesagt hat, ja, aber also meiner Passion zu folgen, dafür habe ich hier keine Zeit. Ne? Ich mache Wirtschaft, aber eigentlich, ich liebe es, Songs zu schreiben, Musik zu machen und so, das ist eigentlich das, wo mein Herz ist. Und einer hat gesagt, ja, ich studiere jetzt äh, Wirtschaft, aber eigentlich will ich Philosoph werden, finde Philosophie viel spannender. Da und das du den
0: Podcast Arbeitsphilosoph Ja, empfehlen. genau, genau richtig, da kommt das zusammen. Genau.
1: Und das ist aber genau, ich glaube, das ist diese diese Herausforderung. ja mhm. Wir haben Menschen, die haben Passionen die wollen Dinge machen, die sind aber irgendwie im Setting, wo sie dem eigentlich nicht folgen können. Vielleicht auch ne, kann natürlich ein bisschen Kapitalismuskritik warum machst du jetzt Wirtschaft, weil kannst du damit vielleicht mehr Geld verdienen. I don't know. Aber wie schaffen wir einen Ort und ein Setting? wo Menschen eben auch wirklich ihren Passionen folgen können. Und ich glaube eben, dieses auch rauszufinden, wer bin ich eigentlich und was kann ich gut und worauf habe ich Lust? Ich glaube, das ist so essentiell für die Zukunft, weil auch wenn sich alles andere drumherum verändert, ist das was, wo man immer wieder drauf zurückkommen kann und wo man vielleicht auch immer wieder drauf zurückkommen muss in diesem stetigen Wandel. Und für mich ist es auch definitiv ein offenerer Raum, als Uni gerade ist, also gerade was so intergenerativen Austausch angeht. Die meisten Unis sind jetzt doch, du hast da Leute vielleicht zwischen Anfang 20 und Mitte 30 maximal, aber wir kreieren auch wirklich einen Raum, wo Leute Lust haben, wieder hin zurückzugehen und wirklich weiterzulernen und sich auszutauschen, auch über Generationen hinweg. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das brauchen wir viel, viel mehr in der Zukunft.
0: Werde ich nochmal an eine Uni gehen? Nicht als Lehrender, sondern als Lernender?
1: Als Lehrerin da wäre vielleicht auch eine super interessante Erfahrung für dich, ja. äh, gerade wenn du es nicht so cool war. Also ich habe tatsächlich auch, also für mich hat Uni und Schule immer sehr gut funktioniert, muss man dazu sagen. Also ich war immer eine super Schülerin und so, vielleicht auch aus diesem Lehrerprofessort. Ich wusste immer, wie man das... Spiel spielt und tatsächlich habe ich super viel realisiert, als ich auf der anderen Seite war und dachte auf einmal, Hä, ich kann das hier ja gar nicht machen, ich kann ja die Stühle gar nicht verrücken, ich kann ja, ne, also ich, ähm, als ich in dieser Position war, sag ich immer erst mal, erstmal Stuhlkreis machen <lacht> <lacht> und ähm, ja, habe realisiert, wie die Dinge eigentlich nicht funktionieren oder wie schrecklich ist es ist, auch Dinge zu bewerten, die man gar nicht bewerten kann oder so. Also es hilft total viel auch mal auf die andere Seite zu gehen. Und ja, hoffentlich tut sich auch ganz viel im Hochschulbereich und es werden sich tolle neue Unis oder Ableger oder Departments da entwickeln, wo du auch, wo du sagst, Boah, das ist so toll, da hätte ich richtig Lust, mal wieder hin zurückzugehen. Da muss ich nochmal ein bisschen wieder Student werden. Das wäre ja, ja eine ich, schöne Vision. Ja,
0: ja, das also ich denke das sogar wirklich manchmal. Mm. Manchmal ähm, Themen, Cybersecurity Security mm. zum Beispiel, das finde ich total geil, das, das mm. ist dann so ein Feld, das poppt so auf. Ne? Ich, ich habe jetzt irgendwie drei Kongresse gehabt, wovor mir ein Cyber-Experte mm. war. Und ähm, das fasziniert mich so. Und dann denke ich, boah, da will ich tiefer eintauchen, dann hole ich mir schon immer die Handynummer von denen und dann, wenn ich mal Fragen habe, oder einen Trojaner, und dann, ähm, dann, dann denke ich so, ja, wie cool wäre das denn, das nochmal zu studieren. Und dann habe ich wieder die Zeit von früher im Kopf und dann denke ich so, boah, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, selbst so ein Abendstudium oder so, was dann fünf Jahre dauern würde, wo ich denke nee, auf keinen Fall mm. tust du dir diesen Horror nochmal an. Mm. Und ähm, ja, das wäre meine, also meine Vision wäre dann, dass ich wieder Bock drauf habe. Das, das war ein guter Benchmark wäre.
1: für neue Unis die oder ja. neue Ideen, die entstehen. So, Frank Eilers müsste was. Hat wieder Bock, hat Bock. <lacht> genau, der genau.
0: Masterplan für das deutsche Bildungssystem. Genau. Genau. Frank, Frank Eilers hat wieder, hat wieder Bock, Bock auf genau. Uni. Genau. Ja, ähm, aber könnte ich man glaub, ja mal vorschlagen. <lacht> genau, aber ich glaube, es
1: gibt auch schon äh, durchaus spannende neue Konzepte und Ideen. Die Frage ist natürlich immer, muss ja. am Ende ein Abschluss stehen, der irgendwo anerkannt ist? Ne? Also das sind ja, der wäre mir
0: ja egal. Genau, genau. genau aber es sind ja. natürlich auch
1: immer, ne, wenn sich diese neuen Dinge entwickeln, ja, diese alte Welt-Constraints mhm. und die, die da einfach mit reinspielen, aber ähm, ich glaube auch gerade im Online-Bereich und so gibt es schon viele coole neue Ideen auch ne? und Dinge, die man auch online machen kann, dann trifft man sich mal online, zu, offline zum Austausch und so. Also ich glaube, es bewegt sich schon viel, aber es ist auch noch ein langer Weg. Ne?
0: Spotify sei Dank, wir haben viele junge Hörer dazu bekommen. Ja. Spotify hat eine Technologie auch an junge Menschen geöffnet. Mhm. Quasi, nein Quatsch, also der Podcast hatte immer so Hörer 30 bis 45. Mhm. Jetzt haben wir auch sehr viele Hörer, die auch unter 25 sind. Also mhm. viele auch wahrscheinlich, die an der Uni sind. Mhm. Wenn die jetzt so in meinem Status sind oder vielleicht gar nicht wissen oder vielleicht nochmal umschwenken sollen, was würdest du so jungen Leuten empfehlen, die noch lernen wollen, die noch mhm. Lust haben, sich vielleicht gerade finden. (lacht)
1: Ja, <lacht> Keine einfache Frage. <lacht> mal einen Workshop mit mir machen zur Lebensdesign. <lacht> mal rausfinden, was man so cooles mit, mit seinem Leben machen kann. Nee, ich glaube tatsächlich auch, sich wirklich mal umgucken in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Bereichen, was es so für tolle Formate gibt. Also es gibt ja auch schon ganz spannende neue Ideen, ne? wenn, man, wenn man sich so Unis anguckt. Ähm, und umschwenken, also du meinst, wenn man jetzt denkt, ach, das war doch nicht das ja, Richtige. Ja, Jura war mein nicht meins.
0: Eigentlich bin ich Songwriter. Ja.
1: <lacht> so. ja, also ich glaube, dass unglaublich viel Wert in diesen äh, Passion liegt und eben auch ja zum Beispiel in Kreativität und so weiter. Und dass mhm. wir, also in Deutschland, wir haben halt auch echt so ein Problem damit, mit diesen Transferable Skills. Ne? Ich glaube, wir sehen oft gar nicht, wie eben Dinge, also wir haben ja halt so ein Lebenslauf, einen, schon am besten im Abi sich festgelegt auf bestimmte Leistungskurse, das dann studiert und dann da irgendwie so ne, findet man seinen Weg und kommt auch nicht mehr vom Weg ab. Und man mhm. kann halt auch als Mensch nur eine Sache und das die, die Realität sieht natürlich heute schon ganz anders aus. Ne? Und ich glaube, da dann auch wirklich mal zu gucken, okay, was sind denn meine Passionen, worin bin ich denn gut, was gibt es da vielleicht für transferable Skills äh, und was, ja, was könnte ich da draus machen. Und auch auf jeden Fall, ich denke, auch wenn man unglücklich ist mit dem Studium und so. Wenn man jung ist, sieht es dann immer aus wie das Ende der Welt, wenn man da jetzt nochmal umschwenken würde und so, aber wenn man 90 Jahre alt wird, guckt man zurück und denkt, ach ne, diese ein, zwei Jahre, ähm, ich glaube, man äh, ja so ein bisschen mit Gelassenheit auch an die Dinge rangeht, das ist natürlich einfacher gesagt als getan, wenn man so jung ist, aber... ähm ja, Dinge ausprobieren, rausgehen und auch einfach mal machen, mal anfangen. Anfangen auch, bevor man denkt, dass man vielleicht bereit für irgendwas ist und was ausprobieren. Aber es ist jetzt schwierig, das zu verallgemeinern, natürlich, je nachdem, wo man steht und was man macht. Ähm, Aber ja, auch wirklich an Unis immer, also ich habe mir damals auch, als ich nicht wusste, was ich bin, ich bin zu super vielen Unis gereist, habe mich in Vorlesungen reingesetzt, habe mir Fachschaften angeguckt. Also mal hingehen und wirklich angucken, nicht nur online, nicht nur die Website (lacht) besuchen, sondern wirklich in Person sich auch mal Dinge an gucken. Ich glaube, da kriegt man oft auch noch mal einen besseren Eindruck, ob das das Richtige für einen ist oder nicht.
0: Cool. Vielen Dank. Bitteschön. Das war das Gespräch mit Rona van der Zander. Alle Infos zu ihr findest du in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.